0: Добрый день всем, опытная, 87-й раз, собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн. Привет всем.
1: Привет всем.
0: Привет, слушатели. Нам опять есть о чем поговорить. Ну, во первых в строках хочется поздравить школьников астрономов наших с победой на 21-й Международной Олимпиаде. Эта новость пришла из, из интернета. У нас... Недавно была проведена 21-я международная олимпиада, и все первые, все призовые места заняли российские школьники. Я не очень слежу за этими олимпиадами, но я помню, когда-то была статья Тулина Хабри, про такую олимпиаду в Китае, когда тоже россияне участвовали. И одно из заданий меня очень впечатлило, когда заводят человека, то есть школьника вот этого планетарий. У него над головой куча звезд, ему надо, допустим, там три лишние звезды найти и и добавить три недостающие звезды в этом месте. Это, по-моему, сумасшедшее какое-то знание неба должно быть. Я очень рад, что первые места все-таки российские школьники заняли. вот Золотую медаль получил Павел Архипов, студент лицея петербургского. В общем, поздравляем. И поехали. Хочу рассказать
2: пару слов о видах телескопов. Володь, да. погоди. вот Я тут смотрю на фотографии, они сидят за столом с калькуляторами. А там, там есть какие-то задания, чтобы посчитать, куда ну, полетит комета? Это точно есть. Потому что ну, это даже в
0: школьных курсах, те, у кого была астрономия на... На обычном школьном уровне, в старших классах, уже тогда есть задачи расчета, там, с какой энергией частицы должна быть, чтобы там преодолеть, например, там какую-то там плотность вещества, или там куда прилетит комета, если она была замечена в такой-в такой-в такой точке, с такое-то время. Вот это даже элементарная астрономия ну, школьного уровня. Опять-таки, пока она была, сейчас ее нету в школе, повторяюсь, в России. Вот. А я думаю, те, которые увлекаются этим на профессиональном уровне, у них очень много расчетов и по сути астрономия очень сильно завязана на физику, поэтому эти ребята должны быть толковыми физиками еще, кроме всего прочего mm-hmm. и знать все вот эти нюансы, как, как что рассчитывается и в общем понимать, где мы живем. Mm-hmm.
2: Понятно, так, ладно. Так что да, это не, только, не только смотреть в небо и я думал раздали всем по телескопу и выгнали в лес ночью Идите, ищите звезд.
0: Ну вот нет. Как раз Оказывается, не что не так. Как раз не только. Да. Так вот, я хочу рассказать про телескопы, про виды телескопов. Сразу скажу, что не могу детально рассказать о классификации любительских телескопов, которые можно купить в магазине. Вот как их выбирать, там сколько они стоят потому что у меня у самого нет такого телескопа и никогда не было, у друзей есть. Я у вот друзей пробовал, ходил смотрел, вот. а у меня как-то обошлось без этого. В детстве, правда, была подзорная труба, через которую мне папа показывал комету Галлея. По-моему, это была комета Галлея, я еще был очень юн, не помню. Ну и, собственно, потому что я был достаточно юн, я как-то неответственно относился к каким девайсом ее кучу раз разбирал собирал обратно и когда-то она перестала собираться и в общем ушла в реку времени в очередной раз поэтому про такие любительские телескопы я мало что могу сказать вот так вот пару слов о больших телескопах ну что первых они создаются для наблюдений Изначально создавались для человеческих наблюдений. Поэтому долгое время телескопы были просто как э, такие продвинутые подзорные трубы, которые, которыми смотрели на звезды. Ну, на, на звезды, на Луну, конечно, и на планеты ближайшие. Главная задача телескопа собрать много света в одну точку. Вот, поэтому чем шире он, тем больше он света может собрать в одну точку. Телескоп можно разделить по наблюдаемому спектру на оптические, радиотелескопы, рентгеновские, гамма-телескопы и инфракрасные телескопы. Вот. С, начала, с натяжкой можно назвать еще интерферометры, нейтринные телескопы или гравитационные, но это уже скорее не телескопы, а обсерватории целые, которые специально строятся для одной только цели и они даже не похожи на все остальные телескопы, А многих из них мы уже рассказывали. Предыдущих наших записях. Вот. Начиналось все с оптических, понятно, дело, телескопов, когда люди смотрели глазами в небо. Изначально это были только рефракторные телескопы, то есть в них стояла собирающая линза, подзорные трубы обычные, и, и собирала, в общем, свет она. Затем они становились все больше и больше, и линзы у них, соответственно, все тяжелее и тяжелее, а линзы должны быть идеальными для, для таких больших примеров, чтобы собирать все в точку, не размывать как-то там в полоску, допустим, и без искажений. И из-за того, что линзы становились тяжелыми, как-то остановился размер телескопа. И вот Ньютон в 1667 году придумал, что собирать свет можно не только линзой, но и волненными зеркалами. И такие телескопы называются рефлекторными, то есть отражательными. При этом у зеркала работает только его поверхность. Поверхность зеркала отражающая, а не весь объем, как у стеклянной линзы. Поэтому можно делать очень большие, но тонкие зеркала, и будут они весить мало. Это такое ключевое преимущество рефлекторных перед рефракторными. И после этого начался бум телескопов. Вот, не в смысле количества, а в смысле вот их. Качество. они начали быть большими и люди смогли строить огромные тарелки, собирающие свет с большой площади. Сейчас это даже уже строится не одна тарелка, а тарелка, состоящая из секций. Много одинаковых секций, обычно это шестиугольники, как мы знаем, потому что их удобно можно собирать в структуру такую плоскую. И у самых больших телескопов количество этих шестиугольников там... Какие-то десятки и десятки, там сотни даже. Вот. Быстро стало понятно, что воздух препятствует наблюдениями за звездами. И потому что он не очень прозрачный, у него постоянно температура меняется. Получается, вот эти температурные линзы, которые искажают свет, постоянно искривляют, И это очень быстро происходит, к этому сложно подстроиться. Хотя сейчас есть уже адаптивная оптика, которая. Я только не знаю, как она работает, но точности не знаю. Но принцип тот, что пускается луч прямой лазера через то же место, через которое будут наблюдать звезду, звезду. И заведомо зная, что луч лазера должен быть прямой, а они его видят кривым из-за температурных искажений воздуха, делается, подстраивается зеркало. Постоянно идет подстройка мелкое зеркало, так, чтобы этот луч выглядел прямым. И поэтому... Компенсируются температурные искажения мелкие, даже вот в прямом времени ты смотришь. И линзы у тебя немножко там постоянно постраивается под температурное искажение воздуха над телескопом. По-моему, это тоже такой уроки сайс интересно. Так вот, было понятно, что воздух мешает. И поэтому телескопы начали строить в горах. Вот действительно их уже начали строить и а не привозить, потому что телескопы стали очень большими, и Таскать их с места на место невыгодно. Тем более там еще точно измерительные всякие приборы. Вот. И строить их в горах и в пустынях, чтобы было меньше воздуха над головой, и чтобы он был чище и чтобы не было осадков. Если посмотреть на карте, где расположены основные телескопы наземные, то видно, что это в основном горы в Чили, в Мексике где-то там, Кордильеры. Самые сухие
1: места на планете, где меньше всего осадков.
0: Да, там есть места, где вообще не бывает круглый год осадков, и и все время ясное небо.
1: Вообще лучше всего, конечно, в Антарктиде это все ставить, потому что, насколько я помню, самое вот сухое место, которое только возможно, оно находится в Антарктиде, но технологически доставить туда, наверное, непросто. И низкие температуры будут мешать.
0: В Антарктиде есть э, другие телескопы, которые.. Э, нейтринные телескопы. Мы когда-то обсуждали Ice Cube, который состоит, представляет из себя целый кубок километр, э, закопанный на километр в ульды Антарк, Антарктиды. И они ловят поток нейтрино. Но об этом еще позже не расскажу. Вот. И есть еще на Гавайях тоже. Вот 30 метровый телескоп. И собирается запустить в 2022 году. Это его название такое 30 метровый и он на самом деле 30-метровый. Здесь все понятно. Вот. Мы еще обсуждали как-то телескоп Аресибо. Это целая обсерватория, построенная в Куэрте-Рико, в кратере вулкана. Большая, большая такая тарелка прямо в кратере вулкана находится. И сейчас китайцы вот недавно запустили FAST не помню как он расшифровывается вроде бы пока что самый-самый большой по размерам китайцы всегда все что они делают, всегда делают самым большим, самым быстрым самым. но тем не менее основные открытия все равно попадают на НАСА и европейское агентство космическое вот, так вот с тех пор как изобрели фотографию в начале прошлого века Телескопы перестали смотреть глазами. Стало понятно, что это позволит астрономам не мерзнуть возле окуляров по ночам. А то действительно очень холодно, и это телескоп нельзя, потому что опять-таки будет меняться температура вокруг него, это будет температурная линза и искажать свет. Вот. Поэтому люди мерзли мерзли, а потом поняли, что можно фотографировать. Фотографировать оказалось намного удобнее. Ты засвечиваешь какими-то светочувствительными пластинками. Вот эту вот область, куда попадает свет. И потом эти пластинки можно в комфортных условиях многократно пересматривать и изучать. И на таких же карточках вот пластинках была открыта комета 67П, тюрьмы в Киросименках, у нас сегодня еще будет новость, там чуть пониже. Так вот, после оптических телескопов, еще до того, как начали отправлять их в космос на орбиту, чтобы не мешало воду начали строить радиотелескопы по тем же принципам тоже собирающие зеркало большое которое фокусируется в одну точку где находится приемник и то есть служить получилось еще и в радиодиапазоне космос а а с выводом в космос телескопов стало возможным наблюдать еще и ультрафиолетовым и инфракрасным диапазоном те диапазоны, которые плохо через атмосферу наблюдаются самый известный и дорогой в истории телескопа, это конечно Хаббл, частей двойных Хаббл назван. Он самый дорогой, в частности, потому что его сроки строительства срывались много раз там. Его запуск отсрочили на много, ну, несколько раз на несколько лет. Вот. Плюс потом, когда уже запустили, оказалось, что нужно чинить, потому что не рассчитали что-то там кривизну зеркала по краям этой тарелки фокусирующей и, и какую то там еще летали к нему чинить несколько раз. Вот. Суммарно оценивается шесть 6 миллиардов долларов со стороны НАСА и полмиллиарда со стороны европейского агентства, это прям самый дорогой проект пока, но он самые красивые снимки, зато нам уже, сколько, ему уже лет 25, по-моему, он летает и еще лет 10 будет летать, говорят. Вот.
1: Говорят, его чуть было космической пылью, не зацепило одно время.
0: Вполне возможно, что со временем космическая, космическая пыль, космический мусор все больше и больше начинает приносить проблем. Если вы помните, не так давно, ну, не помню как, может полгода назад, э, даже лишние маневры делали кораблем, который должен был состыковаться с станцией нашей космической. И, и, они должны были за 6 часов состыковаться, но отсрочили этот период, сделали несколько витков вокруг Земли, и, и там только через двое суток, по-моему, состыковались, просто потому, что если бы за 6 часов они вышли на эту орбиту, то там прилетал какой-то кусочек мусора, который за которым следили Земли, и был шанс, что его собьет этим мусор, и Там размером буквально с монету какая-то штука летит.
1: Да даже не с размером несколько микрометров, говорят, может серьезно повредить обшивку и солнечной батареи разрушить.
0: Да, да, там же скорости огромные на орбите, и поэтому это действительно страшно. Ну, размером микроны, там их не особо нет среди земли, а вот такие, которые поддаются подсчету, их там несколько тысяч э, известных нам фрагментов летает, и люди постоянно следят за их траекториями, чтобы они нигде не пересеклись с кораблями, и Володь. поэтому иногда
2: выполняют маневры. Володь, а много, а много сейчас э, телескопов на орбите у нас сейчас, ну, Хаббл это все знают
0: их вообще много, да ну вот, недавно была новость про как он назывался гайя, телескоп гайя он уточнил местоположение 1,1 миллиарда звезд в нашей галактике и тоже, но он не не оптический оптических, по-моему, таких больших больше нету на орбите Серьезных телескопов. Вот вместо Хабла будет Как он называется? По... Забыл. Какой-то следующий телескоп на, на смену хабба. А, Джеймса Уэбба. Телескоп Джеймса Уэбба. Вот у него диаметр зеркала будет 6,5 метров. И он будет тоже в оптическом, в частности, снимать. В оптическом и в инфракрасном диапазоне. Но его там через два года собираюсь, только запустить.
2: Вот. Mm-hmm. но а и... наша да. отечественная, российская что нибудь там есть? Из телескопа?
0: Нет, из крупных нету. Отечественная, российская он скоро на Марс высадится, буквально. <laughs> Тоже будет у нас новость. Но там она не только российская, а российская космонавтика с европейским агентством. агентством да, совместно. Вот. Отечественная, российская у нас очень много разных таких тестовых кубсатов, которые вот в маленьком формате маленькие телескопчики, которые в основном для фотографирования Земли сделаны, вот, для проверки каких-то теорий. Вот такое вот. Они часто выпускаются, потому что на них надо меньше бюджета, они идут как бы в нагрузку к другим большим выходам в космос. Их набирают по не очень большой цене, не такой залочной. Но зато вывод на орбиту сейчас практически все с Байконура, как минимум до до космической станции нашей все из Байконура стартуют. По-моему, единственный сейчас транспорт, пока пока там Илон Маск свои ракеты не отточит и не начнут людей отправлять на на его ракетах. Так что мы тоже довольно важный шаг в этом предпринимаем. Но... Все-таки по ну, новостям. Перевозчики. Да, переводчика. Но все-таки по новостям, по открытиям, это 90% европейские и, и, и американские агентства космические. И 10%, надо понимать, это не, не Россия, 10%, а 10% все остальные. В том числе и что-то там бывает, и Россия тоже запускает. Так вот, после Хабла будет вот этот вот Gipsy Web телескоп. А Земли сейчас строят продолжают все-таки строить несколько крупных в оптическом диапазоне телескопов это будет тоже 30 метровый телескоп на Гавайях есть один чрезвычайно большой телескоп это прям название такое отличное название я считаю 30 метровый телескоп чрезвычайно большой телескоп вот ну он extremely large называется по-английски где-то в европе я не помню где его будет Будут строить, его уже строят, будут открывать. Еще будет гигантский Магелланов телескоп в Чили. Где-то в тех же 2023-2024 годах. Они ну, все приблизительно. В это время ждем бум-телескопов земли. З- так вот. Спасаемся подкорма. Да, ну я думаю, что там уже и будут собираться прямо вот с земляных вот этих телескопов, которые на Земле установлены. Открывать их за планеты, рассматривать их атмосферу, по идее, мощности должно хватить прям для визуального наблюдения разных планет вокруг других звезд. Это здорово, и будем посмотреть. Так вот, кроме оптического диапазона, стало возможно наблюдать в ультрафиолетовом и инфракрасном, с тех пор, как мы начали выводить их на орбиту. И проблема с телескопами, запускаемыми на орбиту для наблюдения инфракрасного спектра в том, что... Эти сами телескопы надо очень сильно охлаждать, практически до абсолютного нуля. Потому что ну, получается, что они сами светят в инфракрасном диапазоне, и они все вокруг засвечивают. А, а если они хотят получать э, тепло, то есть инфракрасный свет от других звезд, им надо самим быть очень холодными. Вот проблема в том, что чтобы их охлаждать, и для этого они несут с собой э, вот этот холодоген, не помню, что там жидкий гели какой-нибудь тащит на орбиту. И вот насколько хватает этого жидкого геля, жидкого геля, они по чуть-чуть его тратят, чтобы оставаться очень холодными. Вот столько он может работать. Обычно это год-два и все. Дальше он начинает сам светиться вот в этом инфракрасном диапазоне и понемногу теряет зрение и перестает видеть в инфракрасном диапазоне. То есть потом это превращается в космический такой технологический мусор. Вот для сравнения, вот Хаббл действительно 25 лет, лет летает, еще лет 10 будет летать а инфракрасный за пару лет выходит из строя. Поэтому это такие сложные случаи и не всегда оправданные, хотя смотреть в инфракрасном хочется на небо. Как раз телескоп Джеймса Уэбба тоже будет в инфракрасном смотреть. Дальше. Кроме таких телескопов, ну, по вот этому принципу, что я рассказал, Есть телескопы, которые пытаются уловить другие частицы больших энергий. На нас из космоса летит постоянно много разных частиц, которые заряжены очень сильными, с очень большими энергиями. и Их сложно, они часто вообще ничем не не реагируют, пролетают мимо всего. Есть, которые там иногда сталкиваются с ядрами атомов, и, и получаются такие вспышки небольшие. В частности, вот вот этот Ice о котором я говорил, мы пару выпусков назад его обсуждали, как раз в антарктических льдах на глубине полтора километра, целый кубический километр льда пронизан нитями с оптическими детекторами. Закопались туда поглубже льды, чтобы лед был чистый, чтобы все пузырики под давлением уже давно выдавлены наверх, и там получается лед прозрачный очень и чистый. И самое главное... Почему так нельзя было в океане сделать? В океане вот все туда-сюда ходит, и не зафиксировано. А в льду ты прямо в мороженое, в лед. Вот. И эти сотни оптических детекторов смотрят на вот это пространство куба внутри, внутри вот этого огороженного пространства. Когда полетает нейтрино, если он вдруг взаимодействует с одними из атомов внутри этого куба, то выделяется энергия в виде фотонов. И оптические датчики видят, вот, с какой стороны он прилетел от нейтрино, с какой именно мощностью было. Всякие такие детали и собирают статистику. Вроде бы у нас на Байкале есть тоже похожий проект. и он Зимой, когда Байкал замерзает, он тоже замерзает глубоко довольно, и там чистая вода. И делают какие-то такие же опыты. Вот. Для других частиц, которые бывают еще реже летают, была построена обсерватория имени Пьера Оже в Аргентине это на площади в тысячи квадратных километров были расположены тоже больше тысячи одинаковых детекторов таких вот маленьких бочек что ли или цистерн или больших бочек или маленьких цистерн приблизительно такие по размерам они одинаковые, их там тысяча штук было расставлено и вокруг них еще несколько оптических детекторов было и ждали когда Заряженная частица, прилетающая из космоса, попадет где-то в атмосфере, столкнется с каким-нибудь атомом в атмосфере и разлетится на мелкие, ну, на более маленькие частицы, которые все можно будет словить и составить по этим частицам картинку того, как вот это произошло, откуда летело и и как тут В общем, очень много интересного. Еще есть так называемые интерферометры. Мы о них тоже говорили когда-то несколько выпусков назад, они позволяют с очень высокой точностью определить направление к очень далеким звездам. Суть в том, что один и тот же луч наблюдают из двух разных точек. И по разности фазы от этого луча, это же, надо помнить, что это все всегда колебания, у них есть фаза. И вот в раз, по разности фазы, построив треугольник между этими двумя точками наблюдения и точкой источника, можно узнать точное направление на источник. Вот. есть несколько там тоже разных обсерваторий, которые разбросаны по разным точкам Земли, чтобы как можно больше было ребров вот этого треугольника с разных точек наблюдать. Чем дальше точки, тем точнее. Про гравитационные телескопы мы тоже много говорили. Лайгу и Вирго, которые вообще не похожи на телескопы, это просто обсерватории, которые с точностью... с колоссальной точностью, измеряют точность в тысячи раз меньше, чем э, размер э, протона одного, измеряют длину луча на расстояниях порядка сотни километров. И в перпендикулярных направлениях два луча направляются, и как только в одном из направлений чуть-чуть увеличилась или уменьшилась длина по сравнению с другими направлениями, понимают, что это проходит через нас граница волны гравитационной. Таким образом засекли, мы помним недавно. Была новость о том, что это все нашли. Ну, То есть в конце прошлого года нашли, скоро уже год будет, видимо. И сейчас продолжают наблюдать. Еще, я думаю, много чего найдут. Также были проекты для наблюдения гравитационных волн. проект ЛИСА или ЛАЙЗА. Не знаю, как оно читается правильно. Лазерный гравитационный детектор. Это хотели запустить в космос э, такие три детектора, чтобы в виде треугольника на, на очень больших расстояниях лазерами друг в друга стреляли и измеряли длины вот этих ребер. Но потом там из-за каких-то неповадок, не знаю, что-то там не срослось, и НАСА вышли из проекта, только на, на Европу оставили. И проект переименовала Европа в Елиса. с есть маленькую букву Е впереди добавила European Лиза. И немножко упросили, сделали там же не треугольник, а просто один угол. Но пока вроде бы все в силе еще его собирается тоже запустить. Это еще ничего не запущено, но ждем, скоро будет.
2: Ну, вот, собственно, все про, про телескопы, что я хотел сказать. Упалойся, а какой телескоп можно сделать своими руками новичку? Самый такой Сам... простественный. Самый простистый. Это все-таки... Из магазина что-нибудь взять, если...
0: Взять очки у девочки. Из хостовара. Из хостовара это только примитивные телескопы. Наверное, они будут еще более примитивными, чем у Ньютона или там у Галилея. Ну, просто обычными собирательными линзами, из очков выковыренными просто рассчитать, где у них там фокусное расстояние точно и поставить так, чтобы чтобы собирать ну в общем можно посмотреть схему там как это сделано, обычно сделано так, чтобы свет с большой площади ну то есть площади самой большой линзы собирался в точку там либо почти в точку собирался и дальше он двояковогнутой линзой уже опять выпрямлялся, чтобы до зрачка дойти прямо уже ну то есть не рассеиваться уже по пути, но это вот самое простое будет, я не знаю вот были какие-то картинки во всяких журналах, что можно там газету свернуть, очки приставить, сзади и смотреть. Будет увеличивать, но проще купить на ebay там, какую-то маленькую штучку, которая будет намного удобнее. И вот я вот без шуток хожу все время с такой... Это не телескоп, это как подзорная трубочка маленькая, куплена в ebay, у нее там какой-то 20-кратный зум. Их там 27, даже кратный зум. И она при этом выглядит размером с кулак, такая маленькая. Ее несложно оттаскать с собой в рюкзаке. И когда надо, стою и смотрю. Но смотреть в нее на звезды, конечно, нет смысла. Там вообще ничего не увидишь. Это можно смотреть только в...
1: На соседей.
0: Только на соседей, по окнам, там, допустим, соседку. Что-нибудь интересное, если там где-то далеко происходит, и можно вытянуть. На море, когда были, очень хорошо было смотреть на кораблики там. Все-таки 27-кратный это очень неплохое для таких размеров увеличение, но при этом надо понимать, что его входной линза, она такая же маленькая, ну, как и размер, и поэтому света собирает очень мало. При этом, если ты делаешь максимальное увеличение на нем и смотришь, то света попадает мало и все получается темным. Поэтому, если ты смотришь уже в сумерках, то в нем практически ничего не видно. Раньше на лампочку далекую можно посмотреть в сумерках, когда ты видишь большой. А так это надо смотреть только днем и где-нибудь по горам смотреть, там с одной горы на другую очень удобно. Ну и в городских условиях. Вообще в условиях Москвы смотреть по звездам или там вообще по космическим объектам, кроме Луны, наверное, и Солнца, это дело неблагодарное, потому что тут и воздух грязный, yes. и тепловое загрязнение, и, и световая зашумленность. И, в общем намного больше звезд видно где-нибудь там в поселках или еще лучше в лесах подальше от этого всего. Даже когда я помню на Google картах берешь, смотришь, переключаешься на режим фотографии из космоса. Просто вот всю Землю, когда смотришь, чуть приближаешь Европу и видно такие вот пятна загрязнений серые буквально над Москвой, над там, крупными городами. Киевом, над, в Европе над крупными городами есть. Уже быстро можно найти, где
2: где люди собираются. Володь, а подзорная труба от телескопа отличается, вот, по большому счету только а, кратностью, да, или там еще такой есть параметр светосилы, типа вот чем угу. больше вот. стекляшка, тем, да, тем, да, тем да, вот лучше?
0: Ключевой здесь как раз не кратность, а количество света, которое можно принять. Ну, то есть ширина, можно сказать, входной линзы, если это действительно рефракторный телескоп, либо ширина вот этого тубуса, который смотрит в небо, если это рефлекторный. Потому что увеличить сильно, в конце концов, можно. Там это увеличение, по-моему, чуть ли не накрутил микроскоп на глазок, вот тебе и увеличение. Ну, там оно не так просто, конечно, не накрутишь, но по сути увеличение это не главное. Главное, чтобы очень как можно больше света собрать в одну точку, поэтому в телескопах обычно они, ну там диаметр, не знаю, 20-25-30 сантиметров входного этого. Ну даже те, которые можно купить, не, не такие дорогие, которые можно купить самому, телескопы, они тоже довольно неплохие, широкие сразу видно. Их тоже есть разные вариации, тоже есть рефлекторные. Одного вида есть, другого там, когда совмещение рефлекторные с линзой. Когда у тебя не сбоку глазок, а все-таки сзади. Ну там много вариаций разных. Я просто не, не силен в этой терминологии, как они называются. Ну, по сути, да. Ты подзорную трубу можешь таскать с собой, телескоп надо ставить на монтировку так называемую. И, и выставлять. И телескопы, современные телескопы, они там, умные. им просто рассказываешь, где ты стоишь. И они понимают, куда как повернуться, чтобы показать тебе каждый объект. Потому что надо понимать, что при сильном увеличении э- ночью ты наблюдаешь, а Земля-то крутится, и ты постоянно у тебя уходит из кадра. Прямо ты видишь, как движение, как уходит из кадра объекты наблюдения. И тебе постоянно нужно по чуть-чуть подкручивать телескоп, чтобы следить за звездой или за там, Луной, на которую ты смотришь или за планетой. Ну так вот, сейчас это решается автоматикой тем, что. Если ты настраиваешь телескоп так, чтобы вот такие вот умные монтировки, которые ставятся и, и поворачивают сами телескопы, ты просто говоришь, хочу наблюдать Марс. Он тебе так бжж, сам, повернулся на Марс. Ты смотришь, и он очень по чуть-чуть слышно, как он там чик-чик-чик-чик-чик-чик следит за этим Марсом, чтобы он не ушел из поля зрения. Но, как минимум, когда я пытался с таким разобраться, у меня не хватило моих. IT-способности, чтобы правильно его настроить. И в итоге я сам руками сидел и подстраивал. Когда он уходил из, из поля зрения планета, самому приходилось нажимать
2: кнопочки там влево, вверх, 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 следил с этой землей. Я думаю, что какие-то любители могут сделать телескоп из дедушкиных очков и пределов мотора стиральной машинки с управлением Arduino вполне могут ну, составить конкуренцию.
0: Со стиральной машинкой ты, наверное, переборщил с этим двигателем. А так вообще, но, по-моему, похоже на правду. Можно все, все сделать. Там, скорее всего, будет двигатель от, от механических часов, которые за рукой заводишь, оно так тик так тик так тик, тик, тик Просто направить ее в правильное русло и будет подкручивать как надо.
2: Да, Володь, а вот у астрономов любители, у них какая часто движущая сила, то есть посмотреть на звезды и почувствовать себя э, Галилеем ту эпоху э, почувствовать или там интерес э, давай поищем экзопланеты это клево мы будем первыми как как вот любители экзопланеты не
0: ищут, уже уже даже кометные любители не ищут, потому что вот еще пятьдесят лет назад или там даже 30 лет назад можно было находить любителями кометы, сейчас это практически нереально. Хотя все равно наблюдение производится. И пытаются люди найти, но те, которые любители, которые у себя на балконе ставят, им просто интересно смотреть и наблюдать, делать фотографии часто этого всего. Там бывают красивые фотографии, особенно если какие-то космические явления. Если, может быть, Читали какие-то в новостях, сейчас как раз буквально вот эту ночь, которая была, была суперлуния явление. наверняка много телескопов смотрела на Луну. Потому что она, суперлуния, это полнолуние в тот момент, когда Луна в самой близкой точке находится к Земле. Какой-то там раз в полгода бывает максимум, иногда и раз в год. И действительно Луна немножко больше размером. Это не то, что кажется, что она большая, когда она там на горизонте иногда бывает, что она кажется большой. Она прям реально становится больше. Это можно будет наблюдать еще там пару дней. Я думаю, что много любителей как раз будут смотреть. Хотя интересно, с научной точки зрения, там ничего нет. Ничего там открыть в этом не получится. Так что любителями, скорее всего, рулить желание просто увидеть, понаблюдать, может кому-то рассказать, кого-то пригласить, посмотреть. Вот. и как-то поучаствовать, знать о том, что где мы живем, что это наш дом. Я не могу себя назвать прям таким любителем в плане большого опыта, я практически не смотрел в телескопы, у меня опыта нету. Я больше любитель читать, не знаю, статьи об этом, там, и посещать лекции, и вот, вот такого вот плана. Хотя была бы возможность, я бы я бы посмотрел в телескоп, просто ему что-то как-то тоже надо его покупать, потом за собой таскать везде, потом вот это все делать. Однажды мы вот с друзьями выбрались так на природу, вот у меня был телескоп, а у меня в то время был автомобиль родительский, и я решил, говорю, что давайте все сходится, давайте на выходные на ночь поедем в лес и будем смотреть на звезды с вашим телескопом. Ну все-таки договорились. Поехали, загрузились этим телескопом в машину, все придумали, куда едем там по карте, приехали, разложили телескоп и начали наблюдать. И в общем-то это уже была какая-то осень поздняя, ну или даже ранее осень, не помню, но мы замерзли там как цуцики, час буквально постояли, посмотрели, попримерзли к этому окуляру (смех) телескопа, потом пошли где-то спать, укрываться, потому что там за ночь еще пару раз вставали, бегали смотреть, ничего не появилось нового на небе, хотя ну, мы подготовились, там следили, есть программа, которая позволяет посмотреть все все события, которые там будут в космосе, иногда получалось посмотреть на вспышки Иридиума, есть такие вспышки, которые выглядят как метеор, как очень яркий метеор, да, он чуть чуть медленнее так пролетает и у нас получалось по предсказанию, что этот метеор пролетит там-то-там-то, там-то, приблизительно нацелится. Еще в зрачок я видел, как он пролетает. Больше драйва было от того, что ты его сумел словить, чем ты что-то увидел. Вот. Это, это просто спутники и Иридиума, которые связь организовывают. Они иногда там поворачиваются таким образом, что сайчики по планете пускают от своих антенн. И буквально настолько точно все рассчитано, что знают, когда этот зайчик пробежит, по какой точке планеты, и и где его можно будет наблюдать. Мы специально так вот подгадали и нашли. Это было интересно. Вот так вот. Че, поехали дальше по новостям?
1: Да, спасибо большое за такую тему. Я очень много для себя узнала.
2: Ну... А я уже после подкаста иду покупать (свят) телескоп. А вот
0: мне интересно, подожди, Макс, а любители радиоспорта, что держат в радиоспорте? Я же не думаю, что они пытаются открыть какие-то там шумы нового спектра. По-моему, там только кайф от того, что
2: услышать кого-то друг друга, да, или я ошибаюсь? Да, там есть разные разные мотивы. Одним из мотивов это может быть романтика дальних путешествий. То есть ты, сидя на на табуретке дома вечером, можешь связаться с континентами, с с другими, не уходя из дома. Это можно через интернет сделать.
1: Ну это сейчас можно.
2: Через интернет всякий может. Попробуй так. Потом есть еще. Тех, кто коллекционирует э, карточки. То есть там можно оби- обмениваться с карточками. Они похожи на открытки. Там написан позывной, обычно фотография оборудования, либо самого человека. А также еще часто вот такие любители станов- становятся коллекционерами марок, потому что из разных стран могут приходите, конверты, в которых эти карточки. Потом кто-то любит конструировать аппаратуру, то есть он больше поедет, что-то пилит, чем в, в эфире работать. То-то-то. То есть там есть несколько таких направлений, почему люди именно это делают. Кто-то, назов... кто-то любит ждать дальние станции и у него цель собрать побольше стран это так, так называемые dx кто-то любит участвовать в соревнованиях то есть там хобби-то оно одно а мотивы разные вот, yeah. я, я тебе перечислил я отношусь к тем, кто находится там Из-за романтики дальних путешествий.
0: Ну, понятно, это тоже интересно, но, по-моему, надо было этим увлекаться для меня пораньше. Потому что сейчас начинать учить, как работает радио, это уже ушедший век. Ну, в смысле, для для меня уже поздно начинать что-то новое учить, надо было...
1: Но Макс в свое время сделал замечательную серию подкастов введение в радиоспорт». Это я прям храню на своем компьютере очень хорошо рассказано. Послушай для интереса.
0: Да, я помню, я слушал их тоже. Мне, кстати, папа рассказывал, как он в детстве сам делал радио еще в те времена далекие послевоенные, когда там все можно было найти, там начиная от патронов, Запуск. заканчивая... не 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 наоборот на на... На, помойках. на помойках, на мусорках, да, вот на это все, тогда выбрасывалось там, выбрасывалось много чего, и он, у него получалось собрать там, чуть ли не умылиться, свое радио, которое как-то вещало, он в качестве антенны там кровать свою использовал, ну, и там много такого интересного, вот, да я нет. уже не, не, не успел так.
1: Еще радиолюбители заставляют своих родственников на шестнадцатом этаже прокладывать на крыше какие-то антенны, так что...
2: Есть такие, есть такие. У тебя есть, Макс, антенны на крыше? У меня есть антенны на земле, их целых так, раз, два, три, четыре штуки. А ты их их прячешь во время грозы не боишься, что бахнет
0: молния?
2: Нет, я просто от них все отключаю и все, И выдергиваю из-за розетки радио. И все и сплю спокойно. Понятно.
0: Ну ладно, поехали дальше по новостям. Следующая новость у нас про Экзомарс. Экзомарс совершит посадку на следующей неделе. Давайте я коротко расскажу, что такое ExoMars. Это миссия, совместная, проект совместной Европейской космической космического агентства с Роскосмосом. Должна полететь туда такая штука, которая сядет на планету, которая одна часть сядет на планету, вторая останется собирать информацию об атмосфере Марса. Это очень общо описал. На самом деле это все уже вылетело, и вот буквально сегодня 16 число, сегодня они должны разделиться на ту часть, которая останется на орбите, и ту часть, которая зондские аппарели, которые сядет на Марс. Вот если у него получится сесть 19 числа, то это будет первый не НАСовский ровер, который туда прилетит. Я напомню, что там сейчас находится два рабочих ровера. спирит, Opportunity и Curiosity. Spirit, к сожалению, застрял, перестал выходить на связь. По-моему, в 2010 году. А спирит и Opportunity — это два таких вот близнеца. запущенные с разницей в три недели, два одинаковых, разные точки. Вот Спирит застрял после нескольких там километров, после 7 километров пути проделанных застрял в песках, каких-то там в почве, в общем, и не смог даже ехать, еще некоторое время передавал сигнал, а потом перестал вообще выходить на связь. А партньонти ездит до сих пор, он уже там недавно была новость, как он марафонскую дистанцию, 42 километра, преодолел по Марсу. Вот. И Кьюриости, конечно, о котором последние года три, наверное, трубят все на основных лентах. Вот. Это все НАСА делало. Так вот, теперь, вот, может быть, Скейпорелли будет еще ездить. Одна из важных частей вот этого Скейпорелли, это отточить технологию посадку на Марс, посадки на Марс, потому что это действительно сложная задача, там практически нет атмосферы, всю атмосферу с Марса сдуло. Он... Хорошо, что там гравитации меньше, чем на Земле, но все равно разбиться об него очень просто. Поэтому там будет сперва Парашюты на какой-то, до какой-то высоты, а потом в конце еще должны включиться двигатели и должны приземлиться на, на Марс, при, приморситься на Марс, скажем так. Вот. И, а вторая часть она останется летать, ну, она там начнет тормозиться от атмосферу по чуть-чуть и выравнивать свою орбиту, потому что она там залетает яндекс такой с большой скоростью, и у нее орбита будет сильно эллиптическая. И где-то через год она начнет собирать информацию уже об атмосфере Марса, а к 2021 году по-моему она начнет работать как ретранслятор с самого то есть как его личный такой интернет. Будет передавать на Землю то, что и расскажет Скиапарелли. Ну, вот такие вот новости. Ждем на следующей неделе каких-то интересных новостей о том, получилось или не получилось приморщиться узкие
2: прорывы да, там еще нужно сказать интересная такая интересный момент там есть модуль марсоход и есть орбитальный идентификатор газа только вот этот идентификатор газа он останется полетает а модуль поползает по земле uh-huh.
0: ну да точно так А Я
1: я хотела тут рассказать, потому что одна из миссий этого проекта это искать какие-то остатки жизнедеятельности и узнать, была ли когда-нибудь на Марсе жизнь. Вот тут я подготовилась и расскажу, как, как обычно проходят такие поиски. И, Макс, ты меня будешь поправлять, потому что здесь есть некоторые пассажи в геологии, и если меня будет куда-то не туда заносить, ты меня поправляй, хорошо?
2: Давай, все свои знания г- геологические, я навостряю сейчас. Давай, говори.
1: Вообще, что же ищет Как можно узнать, была ли жизнь на Марсе или ее не было? Ну, во-первых, если она была, она была более трех миллиардов лет назад. Так что, если что-то осталось, оно осталось в очень и очень плохом состоянии. Так, что же, какие же следы жизни будет искать эта миссия? Ну, насколько я понимаю, это будет следующая часть миссии, которая будет уже запущена в 2020 году. Во-первых, это будет анализ метана, то есть газа, который якобы обнаружили на поверхности Марса. Но тут, понимаете, есть такая такая проблема. Метан, который, который нашли и смоделировали процесс его образования, получается, что вообще жизнь... Газа в атмосфере Марса, то есть метан не может существовать дольше 600 лет, потому что он потом начинает разлагаться с... из-за космического излучения, из смены температур. То есть тот метан, который мы сейчас наблюдаем, он не мог сформироваться во время формирования планеты, а значит он откуда берется еще. Тут есть два варианта. Либо это остаток метана, который можно так сказать, встроился в в какие-то минералы и который был продуктом жизнедеятельности организмов. То есть организмов уже давно нет, а метан, который они произвели, остался в структурах, которые его постепенно высвобождают. Ну и второй вариант – это метан, который произошел не из-за жизнедеятельности, а просто путем окислительно-восстановительных реакций. В атмосфере. И как же будут узнавать, что же, откуда этот взялся метан? И один из способов – это смотреть на изотопы углерода. Да. Обычно живые организмы используют более легкие изотопы, поэтому просто проанализировав состав этого метана, можно узнать, произошел он из живых организмов или, скорее, это какой-то неорганический процесс. Но, естественно, это еще не все. Это еще не дает нам гарантии того, что действительно метан — это именно следы жизнедеятельности организмов. На самом деле надо собрать очень много анализов, чтобы доказать, что на планете была жизнь. Естественно, что будут искать? Будут искать не зеленых человечков, а следы деятельности простейших бактерий. Значит, Во-первых, что будут делать? Будут исследовать грунт. Если когда-нибудь на Марсе была жизнь, то у этого грунта будут, будет особая структура. Я тут скорее приведу пример, о чем я, что я имею в виду. Есть такие осадочные породы, которые называются строматолиты. Это ископаемые останки бактериальных матов. То есть это такие пленки бактерий, которые потом окаменели. И породы – это такие слоистые породы. Как узнали о том, что это бактериальные породы? Потому что, когда их анализировали с помощью микроскопа, там нашли тоненькие нити. То есть в них остались форма, нити, которые принадлежали этим этим бактериям. Так вот, будут искать именно такие породы, будут смотреть, остались ли там какие-то формы, потому что э, вообще иногда так бывает, что э, когда образуется окаменелость, форма либо самого организма, либо колонии организмов, она сохраняется. Но, как считают ученые, за 3 миллиарда лет вряд ли какие-то формы сохранились, поэтому одного одного лишь анализа формы грунта невозможно. Тем более, что такие же слоистые структуры могут возникать и просто за счет каких-то химических реакций. Поэтому что дальше будут искать? будут искать органические молекулы. И тут э, интересно сказать, что даже если органические молекулы, будь то э, аминокислоты или какие-то остатки сахаров будут найдены, как можно узнать, что они имеют именно живое, так сказать, происхождение. А тут э, я опять... э, я вам как-то уже рассказывала про то, как э, существуют молекулы, которые э, являются энантиомерами. То есть у них совершенно одинаковая формула, но структура э, в, в трех измерениях является зеркальным отражением другой. То есть, допустим, э, аминокислоты существуют... Э, Если мы пытаемся искусственно синтезировать аминокислоты, мы получим смесь левосторонних и правосторонних структур. То есть мы получим смесь зеркально отраженных молекул. Но если эти органические молекулы являются последствием жизнедеятельности, то тут интересно сказать, что в основном, получается один из изомеров. То есть у нас не будет вот этой смеси, у нас будет преимущественно один из изомеров. Вот это тоже будут анализировать, когда будут искать следы жизни. Если найдут органические бактерии, можно будет посмотреть, являются ли они смесью разных изомеров или одним из изомеров. Ну и еще... ну, ну, опять же, это со временем эти изомеры опять же, могут превращаться в, в смесь двух изомеров, как описано в, в публикации, на которой, я, на которой я основывалась, чтобы подготовить этот рассказ. Поэтому, опять, этого недостаточно. И следующий шаг — это анализировать... Продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Допустим, если микроорганизм производит какие-то соединения с серой, будут искать эти соединения, и плюс к этим соединениям будут искать остатки самого микроорганизма. То есть, если эти эти два параметра совпали, это говорит о том, что, возможно, это... Здесь была жизнь. То есть ищут, во-первых, попытаюсь все как-то, всю эту информацию собрать в кучу. Во-первых, смотрят на изотопы, во-вторых, на органические молекулы, потом смотрят на, на изомеры этих молекул, смотрят на структуру породы, в которой они были, смотрят на возможные останки окаменелостей в форме микроорганизмов или колонии микроорганизмов. И также смотрят, какие именно бактерии в каком месте находятся и соотносится ли это с продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. В общем, все эти параметры должны быть проанализированы, чтобы доказать, была ли жизнь на Марсе или не была. Естественно, для этого надо глубоко копать. И следующая миссия, следующая часть миссии Экзамарс как раз по-моему будет оборудована специальной бор машины.
2: И кстати, я, я вот сейчас э, с, смотрю, смотрю на эту под, под фотографию, где эти вот зонды нарисованы, и вот эту все всю, всю поверхность, и у меня такая мысль. Возникает Если там они ищут органику То Если органика найдется То наверняка там Будет и нефть Потому что по одной из теорий По одной из теорий Как раз Нефть это как раз Всякие вот эти Сгнившие ветки И дохлые динозавры Которые Разложились И превратились в такую вот полезную массу и есть такая методика поиска нефти это когда копают небольшие ямки и через... ну их там закрывают чем-нибудь и потом через несколько дней оттуда берут пробу воздуха и, и анализируют анализатором на углеводороды и таким образом можно определить есть ли что-то под землей, потому что хоть там нефть находится и глубоко, то обычно в ней присутствует всегда метан где-то процентов 80 от всего газа который там есть и вот можно по этому признаку оценить, есть ли там что-нибудь, а по соотношению остальных углеводородов, например, там сколько во сколько раз больше метана, чем пентана или парапана, то можно определить и, что там, газ, лето, нефть или газоконденсат, то есть вот нужно побурить там немножечко на Марсе чем-нибудь, хотя бы на пару метров и можно будет поискать там, я думаю самое то будет. Мне интересно,
0: как ее доставлять будет, если она тоже там будет. Неужели
2: это настолько дорогая будет нефть? Что-то будет... Нет, так мы же ее используем для того, чтобы... А, там же работать? Как бы там работать, чтобы оттуда вернуться потом как-нибудь.
0: А, ну вот это другой другой... Другая идея хорошая. Ну, тогда нам надо будет кислород возить что ли с собой, чтобы зажигать эту нефть. Ну,
1: можно его как-нибудь добыть.
0: Да, из воды, соответственно, который там уже нашли. Отлично. Тогда просто завезем туда электрогенератор какой-нибудь и будем на бензине, на нефть делать электричество, сведить лампочками.
1: Ну насколько, вот как говорят ученые, жизнь там она существовала недолго, я не знаю, успела ли там нефть за это время сформироваться, потому что считается так, что там а по
2: времени в... сколько?
1: Ну, считается, что там а, сколько несколько миллиардов лет это было, то есть если там были какие-то простейшие микроорганизмы, скорее всего там и все это и закончилось <laughs> на стадии микроорганизмов.
2: а это Земля и Марс они примерно в одно время
0: сформировались.
2: По-моему, да. Ну
0: несколько миллиардов лет обеим планетам. Марсу, по-моему, там от трех-четырех и земле где-то так. Но жизнь зародилась на Земле совсем не 3 миллиарда лет назад, а там что-то 200 миллионов что ли лет назад. И то это такая простецкая жизнь, которая, ну в общем, которая
2: плавала, ползала. То есть, может быть, весь метаны улетел оттуда уже да, да, да. за такое время.
0: Ну, там же ямочек никто не копал, поэтому может он еще держится. Не знаю как-то. Ну, если он вылетел в атмосферу, то скорее всего вот его же мы и засекли. Он говорил, что как раз метан там обнаружили, да? Да, да. В каком-то виде. Ну, по-моему, это еще хорошая хорошая. Идея, и собираются как раз по вот этой вот идее находить жизнь sí. или следы жизни на экзопланетах. Тоже когда по спектральному анализу будут изучать атмосферу планет, которые там проходят на фоне звезды. И, и у звезды, соответственно, меняется спектр немножко. И вот будут вычитать спектр звезды, получать спектр атмосфер, через который проходит свет звезды. И если там найдут метан, то это будет с большой вероятностью значить, что там таки была жизнь в то время, когда светило Солнце, свет которого до нас сейчас отлетел. Видимо, если подтвердиться сейчас Марсом по другим косвенным признакам в геологии смогут подтвердить, что была жизнь, то эта теория будет еще более успешной и тогда еще больше начнут стараться находить спектр этот нужный метан.
1: Я сейчас читаю в интернете. На Земле жизнь образовалась около 4 миллиардов лет назад. И только миллиард лет назад появилась многоклеточная жизнь. То есть 3 миллиарда просто одноклеточные существовали.
0: Так Ну, Так что на Марсе,
1: видимо, не успели.
0: Я
2: думал, там сотни миллионов лет (связано) мало нефти будет.
1: Ну, Нефти не будет.
2: Черт, ну ладно. Да. Давай
0: следующую Давай, тему. Следующая тема. следующая тема у нас, следующая новость о том, что Арзетта села на свою комету Черемова-Герасименко. Это уже не новость, уже недели две как не новость. Она но уже 30 числа предыдущего месяца приземлилась на эту комету. И нужно сказать, что, к сожалению, Клин Чурюмов, который переоткрыватель этой кометы, умер недавно, буквально позавчера. Он... А сколько ему было? А вот не он знаю. Наш отече... Соотечественник. Да, соотечественник. Он Советском... во времена Советского Союза это все открылось, когда он в очередной там, третьей своей экспедиции был вместе с аспирантом вот, этой вот я не помню, как ее зовут женщиной, они увидели и подали заявку куда-то там в американское бюро, где где искали эти кометы разные, и там им подтвердили, что такой кометы нету, и значит это открытие. Вот и Он садичник, он жил в Киеве, если я не ошибаюсь, он был профессором университета Шевченко, имени Шевченко в Киеве, и буквально два дня назад ехал в Харьков с каким-то там докладом, и в дороге умер. Очень жаль. Mm-hmm. Вот. А сама новость это о том, что мы давно следили за судьбой спутника Розетта. Спутник не Земли, а спутник кометы, который там 10 лет, лет летел к комете и сбросил туда зонд Филай или Филы в конце 2014 года. И там помним эту историю, как зонд отскочил, не смог гарпунами загарпуниться, за потому что оказалось, что лед слишком твердый, на ней слишком холодный. Вот. И не очень удачно упал этот зонд, но с другой стороны он зато смог пережить тот момент, когда комета была ближе всего к Солнцу. И повернулась с кометы таким образом, что он начал все-таки заряжаться. Еще после этого выходил на связи, еще много данных седих передавал. Но. Вот теперь комета уже отдаляется от Солнца, как раз на своей вот этой части траектории, которая уходит от нас. И было решено розету спустить тоже на комету. И вот, вот, в общем, она упала и перед посадкой еще сняла несколько фотографий, уже с близкого расстояния, успела нам обратно прислать. И это самые близкие фотографии кометы, которые у нас когда либо были
2: с высоты там несколько километров, по-моему. А комета, она ж пока летит, теряет массу, да, пока не кончится со, совсем же, да? Или она, или или к ней что-то налипает на, mm-hmm. на пути? Еще. Нет,
0: практически ничего не налипает, налипать там нечему. Ну, там может какие-то песчинки какие-то где-то она встречает и, и не забирает с собой. Но это мизер по сравнению с тем, что она теряет, когда походит... Ту часть орбиты, которая возле Солнца пролетает. Тогда она, во-первых, начинает разогреваться. Так на ней там температура очень низкая. Там, тоже где-то минус 200 градусов. Ну, я не знаю, я на самом деле фантазирую, но там тоже в тех районах. И, но когда подлетает к Солнцу, она начинает сильно терять. И Солнечный ветер вот это все с нее выносит. И мы видим вот этот хвост кометы, который в сторону противоположную от Солнца обычно направлен. Вот. и да, она теряет массу. Но она еще так будет летать очень и очень долго. Комета все-таки большая, там, километры
2: в диаметре, в поперечнике, поэтому. Ей хватит надолго. Оберутся Аби... Аби... они откуда? Ч... Ч... Что-то стукнулись с планеты, она там кусок отвалился и давай по ней летать.
0: Я вот даже не скажу Итак. откуда, но это точно результат того, что стукнулась. И... Потому что если бы она. Бралась из того, что постепенно собирались молекулы, она была бы более правильной круглой формы, потому что притяжение бы так и работало. Там на самом деле есть еще вопросы, в принципе, неразрешимые при формировании комет по текущим моделям. Кометы планет даже по текущим моделям можно объяснить несколько, можно объяснить не все фазы, как это происходит. То есть как собирается до размеров сантиметров и, и, может быть, метров, можно объяснить. Дальше какие-то размеры, они не поддаются объяснению, почему они, в принципе, собираются. Поэтому там еще есть пробелы. Но если вот такой формы, как вот это вот летает, это, скорее всего, просто что-то где-то стукнулось, чем оно стукнуться могло еще очень-очень давно, и, и уже, возможно, и нет того, с чем она стукнулась, тоже не проследить. Вот. И вот такие вот осколки, они могли просто 2 три крупных осколка между собой слипнуться
2: так, и летать. И, кстати, вот здесь в статье на- написано, что благодаря тому, что аппарат приземлился на, на-, на планету, ой, на-, на комету, то они опровергнили г- гипотезу, согласно которой вода на Земле возникла бл- благодаря кометам. Там изотопный состав льда на комете он з- заметно отличался от земного. Mm-hmm. То есть, как бы.
0: Ну вот. Все-таки много полезного из этой миссии удалось, которая была 10 лет назад, там, когда 26 февраля 2004 года уже 12 лет назад запущена. Изначально вы же помните эту историю, там изначально хотели к другой комете какой-то лететь. Их было там порядка 20 или 30 штук известных, и, и которыми мы теоретически могли когда-нибудь добраться вот в пределах этих 10 лет. Но там какие-то неполадки при запуске предыдущей ракеты были в двигателе ракетном. И надо было чинить двигатель. Пока разобрались с неполадками, починили двигатель, закрылось окно для той кометы, которую хотели. И они начали выбирать следующие из оставшихся. И вот самое удачное оказалось тогда как раз комета Черного Герисеменка. Комета 67P называется. И полетели к ней. Ну, как бы, запустили к ней. Там еще этот зонд несколько витков. Вместе с землей делал, там вокруг Земли возвращался к ней, чтобы разгоняться, там гравитационные такие вот прыжки делал. И в конце концов улетел. И вот дальше мы его историю знаем вплоть до его смерти. Ну, хорошо, что Клим Черюмов сам успел, то есть успел, застал. Это, это вот момент, когда на комету им открытую сел человеческий зонд. Когда это было, я помню, вот, это был ноябрь 2014 года, и мы смотрели на работе, прямо вот, все включили трансляцию, <laughs> сидели, смотрели, как он э, дает интервью, там было собрано, прямо вот, в прямом эфире это все, люди собирались, там аплодировали,
2: рассказывали. И главное, что имя Чурюмова э, осталось в веках, э, Хоть сам он теперь и не с вами, но комета летает. Ну, и да. Его да. славят, специалиста.
0: Да. Ну, поехали дальше по темам. Да. Следующая тема о том, как китайцы научились вырабатывать новый шелк. Эн, расскажешь?
1: Расскажу. Ну, китайцы впереди планеты всей, они взяли обыкновенного шелкопряда и накормили его. Э, водой, в которой был диспергирован графен и углеродные нанотрубки. Всего этих нанотрубок было 0,2%, то есть совсем немного. Но тем не менее, когда они анализировали шелк, который был сделан этим шелкопрядом, они увидели, что из шелка получился замечательный композит, в который интегрировали эти гусеницы, нанотрубки и графен. То есть ученые считают, что это может быть использовано в носимой электронике, в сенсорах и различных медицинских применениях. Ну, я тут, конечно, скажу, что я думаю по этому поводу. Само по себе исследование – это действительно гениальная идея. То есть накормить шелкопряда вот этими нано- нано- частицами, чтобы они потом их вплетали в шелк – это просто фантастика, потому что проблема создания композитов это в том, что одни составляющие в других их очень сложно сделать очень, очень сложно сделать однородную смесь. А в этом случае все было очень хорошо интегрировано, но если мы говорим о каких-то проводящих тканях, носимой электроники На сегодняшний день есть такая, можно сказать, проблема. На любых конференциях, когда ты разговариваешь с людьми, которые занимаются какими-то новыми тканями, интегрируя туда наночастицы, все говорят одно и то же, то, что носить это никто никогда не будет. Потому что даже если композит очень то есть наночастицы они интегрированы в какую то структуру композита проблема в том что со временем композит разрушается и у нас получается такая нанопыль и что потом с этой нанопылью делать и куда она потом попадает неизвестно но скажу пример тут имеется в виду графены нанотрубки если мы представим себе одежду шелковую с интегрированными нанотрубками Со временем эти нанотрубки могут вызвать раздражение кожи, потому что они собирают жир с поверхности кожи, и со временем кожа пересыхает, и если долго носить такую одежду, это будут проблемы. Ну и второй вопрос, когда композит разрушается, куда потом деваются эти все нанотрубки и графены? Попадают ли они в легкие, потому что это одна из основных опасностей вот таких наноматериалов. В общем, идея сама хорошая, но в плане одежды я думаю, вряд ли она пойдет в массы. Может быть, в каких-нибудь других применениях найдет в себе это изобретение, но, во всяком случае, не в одежде.
0: Ну, хорошо, что ты сказала, то я уже обрадовался, что где суперпрочная ткань, еще и электричество проводить будет, и, и вообще можно будет устраивать
2: всякую технику вместо проводов использовать вот эти вот ткани. Носки электропроводящие с логозипом, опытные на кухне. Да, представь себе, просто носки, которые будут греться
0: просто, потому что их в розетку засунул, или как-то подаешь на них, и они как сеточка металлическая, в которой токи высокие идут, она просто греется.
1: Отличная идея. Отличная,
2: отличная идея, кстати.
0: Вот если, если бы... Воду б... Да, если бы оно не было опасно с точки зрения вот этого вот графена в виде пыли,
2: было бы хорошо. Ну, маску наденешь, да и все, ничего страшного. Главное, ноги в Всего-то, да.
0: Поехали дальше. Дальше у нас новости одной строкой. Во-первых, в Массачусетском институте, в университете создали игру про моральное решение беспилотных машин. Вы в нее играли? Вы проходили? Нет. Там, в общем, игра представляет собой серию вопросов, что бы вы сделали, которые сопровождаются картинками, какого характера ему едет автомобиль, показано, сколько в нем пассажиров, какие это пассажиры едут. Пассажиры бывают там молодые, старые, э, животные, либо там толстые, худые, вот, вот в таком плане вот, такая классификация. И видно, сколько едут автомобиля, и при этом они едут на людей, которые идут через пешеходный переход. И при этом еще на некоторых пешеходных переходах есть знаки для пешеходов, ну, светофоры пешеходные, которые светят красным или зеленым. И видно, сколько человек ты можешь сбить. Если повернешь, собьешь столько-то, если не повернешь, собьешь там другое количество людей насмерть. Вот, исходим исходим из того, что все разобьются насмерть. Либо ты можешь повернуть иногда в блок, который стоит на дороге, и тогда насмерть убьются все, кто в автомобиле. В общем, ты решаешь проблему, которую, видимо, когда-то придется решать искусственному интеллекту. Это... Да. А, да, да. Ну, проблема в том, что, э, кого нам меньше жалко. И вот по серии таких вопросов, там, по-моему, штук 15-13, потом делается статистика о том, э, каким ты видишь опасен ли, интеллект. Опасен ли ты для общества? Ну да, ну там, там э, статистика вида, э, насколько ты считаешь виноватыми людей, которые не соблюдают правила дорожного движения. Если, допустим, у них красный свет, а они идут, то ты решаешь убить их все-таки, а не себя. Потому что они идут на красный свет, почему они не смотрят, они сами виноваты. В общем, лучше, чтобы погибли те, кто идут на красный свет, чем те, кто едут в автомобиле. Ну или там, допустим, если идут толстые люди и худые, кого-то будешь сбивать, ну, решишь сбить. Или же грабитель, там еще есть такой условный грабитель, который бежит с мешком денег, и видно, что у него там повязка на голове такой, будешь ли ты сбивать в первую очередь грабителя, либо ты будешь сбивать там, людей, либо ты будешь, будешь ли сбивать там одну пачку, в которой есть грабитель и собачка, допустим, либо одна бабушка старенькая, и что ты будешь делать? В общем, такие вот сложные вопросы задают, конечно, но мне понравилось то, что в конце статистика выдается от твоих решениях. Насколько ты э, считаешь там животных по сравнению с человеком, там четыре собачки или один человек выбираешь.
2: Вот такой А с... там нет Волосе б- ситуации, что нужно выбрать между бездомным грабителем и начальником стещи.
0: Нет, нет. Ну, здесь выбор, по-моему, однозначный, поэтому они не ставили этот эксперимент. Такой.
2: Мне, мне, кстати, эта игра напомнила такой старый бородатый анекдот а, грузинской автошколы, и экзамен... а, она, она спрашивает, слушай, вот, дорогая, перед... едешь ты на машины, а впереди бабушка и красивая девушка, кого давить будешь? Ну, тут этот экзаменуемый говорит, какой... думает, ну что, Девушка еще жить И бабку вроде Пожила своя Говорит, бабку давить буду Какой бабка? Тормоз давить надо Да
0: Отличный анекдот Я тоже помню анекдот похожий Когда Уже после ДТП В суде спрашивают Подсудимый, почему вы раздавили 42 человека? Говорит, ну я ехал, у меня был шанс раздавить с одной стороны два человека, с другой стороны шла рота 40 солдат. Говорит, ну и почему вы раздавили 42 два человека? Говорит, а «Да те, кто два, они повернули к солдатам, пришлось их вот. Ну, в общем, я советую всем слушателям перейти по ссылке, к мы в шоу-ноты приложим. И попробовать решить для себя вот такие вот моральные вопросы, кого правильнее давить и чьей жизни больше должны цениться. Рано или поздно за нас будут эти вопросы решать искусственный интеллект. Поэтому хорошо бы самим определиться, что мы от него хотим в этом случае. Такие люди, как мы, будут программировать эти искусственные интеллекты. А мы поехали дальше. Следующей одной строкой у нас про шумоподавление в оптике. Вы смотрели, до чего дошли ребята из Калифорнийского института? У вас у кого-то был опыт там шумоподавления
2: в наушниках? Как проверить? Как работает? Не, у меня такого опыта не было. Но есть шумоподавление в сигнале, в спектре сигналов. Это мне зн- зн- знакомо такое. Электрические такие штуковины. А вот в наушниках, так чтобы я одела и, и попробовал что-то вот так вот. Руками прикоснулся к тому, что для обычного обывателя сделано, нет, не, вот. не сталкивался. Шумоподавление и, в
0: сигналах, это как раз, Там, насколько я понимаю, ты по готовому сигналу полученному, ты пытаешься выделить из него полезный сигнал от шума. Там есть сэмпл шума. По шаблону и, там, да, там. Да, да, да. По, по шаблону там. Пытаешься вычесть, да. А активное шумоподавление в наушниках бывает... Я слушал такие наушники. Их одеваешь, там потом можешь настраивать, насколько ты хочешь сильно делать шум подавление. В итоге в наушниках есть микрофон хороший, который слушает, что вокруг тебя происходит, и посылает тебе в уши тот же сигнал, что происходит вокруг, только в противофазе. То есть, допустим, мы помним, что звук это продольное колебание давления, и там его. Как раз волна высокого давления, он посылает волну низкого давления. В итоге у тебя в ушах ты не слышишь вообще никакого звука. Ну, когда это в наушниках реализовано, это выглядит, точнее, звучит как. Очень хорошо справляется с низкими шумами, когда там автомобиль проехал, либо там метро, либо ты просто можешь слушать музыку, как будто бы в тишине слушающую. С высокими шумами, конечно сложнее, потому что там частота высок, высокая и. Сдвинуть его на половину фазы этой частоты – это сложная задача, и, видимо, не все высокие получается подавить. Но э, если ты просто одеваешь их, даже в тихой комнате просто одел наушники и включаешь шумоподавление, то такое ощущение, что действительно тебе что-то давит на уши. То есть просто тишину слушать в них. Ты, конечно, чувствуешь себя немножко глуховатым, таким ты перестаешь слышать, но... Ощущение такое, что на уши тебе дают, как будто то ли давление выросло у тебя в ушах, то ли ты зашел в камеру какой-то с чуть большим давлением, тебе хочется, не знаю, как-то зевнуть, чтобы, знаешь, прошло вот это вот давление в уши. Не очень такое приятное бывает. Хотя, если ты слушаешь в это время музыку, то никакого там давления уже особо так не слышно. Это очень интересно в плане наушников. Так вот, теперь это доступно еще и в виде оптического шумоподавления. Ребята из Калифорнийского института они придумали, как можно из сигнала оптического вычитать шум от полезного сигнала. Принцип я тут не могу сказать, что я настолько точно понял, прям рассказать, но принцип приблизительно тот же, что и в адаптивной оптике, о которой я рассказывал. То есть сигнал посылается лазером, один луч лазера, то есть один сигнал, разделяется на два луча, чтобы они были когерентными в своих колебаниях. И один из этих лучей посылается на интересующий нас объект, который находится в сошмемленном оптическом пространстве, то есть допустим в тумане, через туман мы куда-то светим а второй используется только как как эталон эталон света, который мы должны принимать. В итоге у нас каким-то образом в конце, получая обратно отраженный сигнал, можно с помощью второго сигнала, который мы не посылали в этот шум, отнять из полученного сигнала шумовую составляющую. И там есть такая гифка на сайте, про то, как они сделали через какое-то стекло, специально зашумленное, я так понимаю, стекло, вспышкой лазера светили на две буквы HI, то есть HI написано по-английски. Вот. и как они, гифка сделана из последовательного пошагового вычитания шума, можно почитать практически четкие буквы HI. Вот. Пока этого нигде нет, это только вот такая эксперименты, но если это получится внедрить в фарах автомобилей, например, в противотуманках, тогда противотуманки будут действительно противотуманки, ты будешь светить и будешь не видеть тумана. Ну, я не представляю, правда, где это придется, тогда на монитор придется выводить,
2: потому что в глазу человека, человека такого не произведешь. А, кстати, вот про про туманы всякие. Вот у горнолыжников есть Маски такие, они, как сказать-то, они, цвет у них э, желтый, жел, желтый, и вот именно желтый свет и фильтр дает, дает тебе то, что ты лучше различаешь в тумане туман сам и снег. Вот. То есть и тот, и тот э, белый, а такая маска, она добавля, добавляет контраст. А это не, это не поляризационный такой. фильтр. Не знаю. <смех> Стекло такое-то. Не, не вдавался в подробности, но использовал. И правда, большая разница. Там есть. Вот без такой маски и маски в маске в такой. Я
0: вот когда-то придумал, не знаю, сделал ли это кто-то, но мне как-то тоже придумал до меня. После того, как узнал, что такое поляризация света и что можно через два стекла пропустить свет, и он станет невидимым, невидимым то есть он исчезнет, если они перпендикулярно направлены в поляризации Я подумал, это же отличный способ, как не слепить автомобилями, ну, фарами тех, кто едет напротив тебя, в твою сторону. То есть договориться просто, что одни автомобили должны светить поляризационным светом в одной плоскости, а другие в ему плоскости. И, соответственно, принимать то стекло, которое ветровое стекло переднего автомобиля должно быть тоже поляризовано, чтобы не видеть света встречных машин, а видеть только свой. Потом стала проблема, конечно как разделить автомобиль на тех, кто едут за тобой и тех, кто едут навстречу тебе. Потому что дороги много разных. Но это, конечно, хорошо решается с помощью компаса. Просто договориться, что поляризация должна зависеть от направления, куда ты едешь по компасу. Вот. и просто ты должен ну, в фаре, допустим, это легко сделать, чтобы фара поворачивалась там, допустим, Если у нас фара поляризованная э, из поляризационного стекла сделана, а вот как сделать это на ветровом стекле или это очки должны быть специальные, которые будут тоже поворачиваться соответственно того, в какую сторону ты смотришь. Это пока не решено. Ну, это,
2: ну, это все слишком сложно. А если Человек пьян, уже не разберется. Это все, Нет, так Зам. надо сделать,
0: чтобы это не человек, компас работал, а чтобы автоматически, просто куда машина не едет, в любом случае встречный автомобиль будет ехать на 180 градусов в другом, по другим углом, И ровно на 180 градусов, потому что они едут навстречу друг к другу. Вот. И это надо использовать в определении угла поляризации. И тогда ты будешь видеть только то, что ты освещаешь своими фарами, но тот, кто едет навстречу, он не будет, ты его не будешь слепить. Конечно, там нужны какие-то фары, чтобы габариты хотя бы, чтобы он не въехал в тебя сути, на темной дороге, если он тебя не увидит. Вот, но это уже решаемо, у него, в принципе, свои фары есть, он тебя осветит просто. Прикол в том, что он не будет слепить водителя, а сейчас это довольно-таки большая проблема, я помню, что это очень большие неудобства доставляют. Во-первых, тебе переключаться постоянно, постоянно надо в ну, дальний ближний свет, чтобы никого не слепить. А те, кто едет на тоже не всегда могут переключаться. И постоянно... Ну, хорошо, что глаз настолько идеальный устройство что ты можешь, даже когда тебе слепят, ты все равно остаешься зрячим. И можешь видеть там другую часть дороги, в отличие от камер современных. Потому что камеры, если их заслепят в одной яркой точке, они уже ничего не видят. У них вот, эта вот адаптивная
2: составляющая очень плохая. Вот, но все а мне кажется, что, да. что 같, д- 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 дешевле твоей системы это радар поставить просто и успокоиться уже. Будешь все видеть, все машины. Не надо паров включать даже. Пешеходов только вот придется пожертвовать. Кого-то пустить в расход надо будет.
0: Можно просто поставить какой-нибудь прожектор на машину и, и слепить всех вокруг, чтобы все равно было кто тебе светит, не светит. Ты все
2: настолько сам осветил, что ты ее как днем. И радар поставил себе, если да. спокойно ездишь.
0: Но прожекторы запрещают ставить, кстати, на автомобиле. Не специальные. Ну вот, закончились темы одной строкой. Пошли к тему слушали. Так, слушатели у нас Немо, как всегда, приготовил нам интересные темы. Во-первых, это Тема о том, как НАСА показало, показало это все-таки агентство э, робота шахтера в действии. Макс, расскажешь? Робот-шахтера. А,
2: да, Рас, расскажу. Робот Рассор или Рассор. Он предназначен для добычи породы в, в условиях низкой гравитации. И написано, что на самом деле, когда низкая гравитация, то есть сло- сложности в добыче, потому что традиционные способы они не работают или плохо работают. Может, конечно, вот пригнать экскаваторы ковшом копать, там, но это все плохая затея по ряду причин. И Ровер Шахтер, он добывает породу горную, такую, с помощью таких колес, колеса, я бы назвал их колеса, тире шнеки, тире захваты. Как бы такие ковши, но они вращаются по кругу, их много, на каждом колесе по четыре штуки аж. И он, значит, это все з- 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 загребает. И потом каким-то образом это можно все пере- переотправить уже в какую-то обрабатывающую машину такую. Тут показано ролик, где смоделированы эти условия. Как он ездит, пылит. И по планам НАСА робот-шахтер такой может работать аж по по целых 16 часов в сутки и может передвигаться по сложной поверхности и может даже сам переворачиваться если он по какой-то причине аварийно перевернется и уже С помощью что-то подобие подобие такого вот э, робота на Гавайских островах из базальтовых плит построили даже взлетно-посадочную площадку площади почти 10 квадратных метров и испытали ее с помощью реактивного двигателя. То есть такой способ живет, он работоспособен и, в общем-то, нам пригодится при колонизации Марса. Собственно, чтобы добывать там нефть, в конечном итоге. Да. Нет. Все сходится.
0: Да, ключевым моментом здесь является именно конструкция вот этих двух барабанов, которые крутятся друг к другу, соответственно, грунт они будут как бы загребать под себя каждый с каждой стороны, и поэтому сам этот ровер будет на месте, потому что он и слева, и справа от себя будет загребать грунт на себя. Вот. Этим решают проблему с маленькой гравитацией. Потому что если бы с ковшом приехать туда с экскаватором, то боюсь, он бы ковшом хотел загрести, а в итоге сам экскаватор бы пододвинулся к ковшу и... просто потому, что сцепление с землей меньше. А так вот пытаются, не имея особого
2: сцепления большого с землей, подгребать этот грунт намыть этого да, насобирать да. таким вот пылесосом экскаватором ну, судя... да. да. а, ну и такой способ он может быть реализован для того чтобы произвести топливо для возврата космического корабля назад на землю такую идею предло- предложил наш все Илон Маск, когда он рассказывал о колонизации Марса. А вот мне интересно, что, что, что можно из грунта, какое топливо ты Ну,
1: можно из оксида кремния пытаться как-то восстановить его до кремния и сделать солнечные батареи.
0: А можно просто им расчистить площадку, удобную для старта. Если такой нет... Отпустил его на месяц, он тебе подготовил.
2: Да сейчас, мне кажется, добровольцы дешевле будут. Ну, с так
0: добровольцы с лопатами туда еще завести надо, а вдруг мы еще на Марсе людей не будет, а вот стартовать с него уже придется. Что-то отвозить обратно нефть уже.
2: Бочку нефти. Да, бочку нефти привезти с Марса.
0: Вот. Ну хорошо. Ну, тут... Да.
2: Ну, в общем, это интересная такая идея, такие вот э, колеса-загребалки з- мне, б- мне было интересно посмотреть, это как-то так необычно Необычное такое решение инженерное, и НАСА молодцы
0: Ну, NASA вообще молодцы, мы уже сегодня практически весь выпуск про, про NASA говорим Они много в чем молодцы не зря. Не зря люди платят налоги, которые потом нас пользуются и открывают информацию о том, чем она занимается. Следующая новость из тем слушателей, тоже новость Немо. Спасибо ему за новости. Это о том, что ученым удалось запечатлеть движение отдельных молекул внутри живых клеток. Звучит это очень так, как-то с претензией на большое открытие, и на самом деле мне почему-то плохо, с трудом я верю, что можем смотреть на молекулы теперь. Но, прочитав статью, здесь, конечно, без больших подробностей, но объясняется, что используется как раз-таки поляризованный свет, которым, который не виден, по идее, глазу, но они каким-то образом могут помечать отдельные ДНК какими-то маркерами, и освещая их поляризованным светом, ДНК становится видным, видным в глазу спектре. Непонятно, как это работает вся штука, но есть демка о том, как они, демка о том, как видно два видео, одно без этой технологии, просто сыруя изображение, а другое с наложенным на нее, вот, отрезками, которые показывают направление молекул. Есть, по идее, мы можем оценивать, в какую сторону повернуты молекулы
2: внутри клетки. И Главное, что такое тут сложное название мгновенный флуоресцентный поляризационный микроскоп. Четыре длинных слова. Да, это
0: обычно так и получается, чтобы сделать какое-то открытие, надо использовать много умных слов.
1: Насколько я поняла, тут ключевым является то, что все это можно наблюдать в живых клетках. И, как говорят исследователи, это будет использоваться для того, чтобы понять, как некоторые клетки превращаются в злокачественные.
0: Ну вот, собираются с помощью ориентации молекул в пространстве понимать природу рака. Ну, наверное, да, наверное, это как-то поможет. Ну, мне сложно пока оценить даже полезность этого всего, потому что я плохо понимаю, что происходит в этих ученых в их лабораториях.
1: Да, хоть мы и опытные, но опыт наш весьма ограничен.
0: Но все-таки на кухне.
1: Да, все-таки на кухне.
0: Да. Ну, на этом темы закончились. Давайте попрощаемся со всеми. И с вами были опытные на кухне. Подписывайтесь на нас. В,
1: во всех социальных сетях,
0: в социальных сетях, подкастах. Заходите на наш сайт, ок минус Всем пока. Всем пока. Пока, пока.